0: Üzerine bir şeyler podcastine hoş geldiniz. Ben
1: Nesli ve ben Fülden. Bu bölümde ülkede herkesin ilk fırsatta fırının fırtını toplayıp gitmeye hazır oluşu ve beyin göçü üzerine bir şeyler söylüyoruz. Ya artık her şey o kadar pahalı ki bazen e, gerçekten pahalı olan bir şeyi fark edemiyorum. Mesela bir öğün yemek için 40 lira. Ucuz mu, pahalı mı? Bilemiyorum ki gerçekten. Bazen çok ucuz ve makul geliyor. Bazen de e, aşırı pahalı geliyor kulağıma.
0: Bana her şey komple pahalı geliyor. Yani ucuz bir şey göremiyorum. <gülüyor> Fiyatlara alışamadım. Alışmak istemiyorum. Bisimdil 3,5 TL olduğunu görünce inmeler iniyor. Yaprak dökümü son sezon. Ali Rıza Bey gibi bakıyorum camında içeri. Ya bir de bir, bir an nasıl 35-40 lira olmuş olabilir? gerçekten algılayamıyor yani
1: olmuyor. Ben de e, bir süredir ekonomik kalkınma planım çerçevesinde ki bu plan e, şu ana kadar sadece kokteyl içmeme konusunda kendimi tımarlamam gibi önlemler içerdi. Ki bu senin için bayağı zorlu bir sürü. Bayağı zorlu bir şey. E, Sofistike damak tadımı e, avama yakınlaştırıyorum. <gülüyor> ya yani bir de bu. Kalkınma planı çerçevesinde daha ucuz tuvalet kağıtları almaya karar vermiştim. O kadar ucuz bir şey alıyorum ki 32'li 66 lira falandı geçen ay. Hani 2018'de hatırlıyorum böyle tuvalet kağıtları 60 lira oldu diye dünya yeniden oynadı. Üzerine sanırım en az 350 enflasyon oldu. Ve hala aynı fiyattan leş gibi bir tuvalet kağıdı alıyorum. En son bebek isyan etti kalitesizliğine. Gerçekten yemin ederim ki fiş kullansam daha iyi bir deneyim olurdu. Ben de. Artık dedim ki yeter, bir üst segmente geçtim mecburen 90 kütürü, o bile çok iyi geldi. Yani kullandığım şeyin tuvalet kağıdı olduğunu hatırlatma. <gülüyor> Allah'ın lükslerimiz
0: diyerekten. Ee, bu ülkede yaşarken mutlu olmak için ödediğimiz bedellerin büyüklüğüne ve mutluluğu aradığımız şeylerin küçüklüğünü inanamıyorum
1: gerçekten. Ben de e, tam olarak dediğin şeyi düşündüm geçen gün. Bir gece dışarı çıktı bir mekana gittik. O mekan için erken bir saatte gitmişiz. Normalde böyle e, herhalde 100 kişinin falan geldiği bir yer. Biz gittiğimizde en fazla 10 kişi böyle var yoktu ve etrafıma bir baktım insanlar yemin ederim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm imkanları kullanarak mutlu olmaya çalışıyorlardı. <gülüyor> Bağırıyorlar böyle bir pozlar kesiyor. O canım nasılsınlar? Hafif hafif danslar. Ben de aval aval bakıyorum ne yapıyor bu insanlar diye. O zaman senin tam olarak dediğini düşünmüştüm. İnsanlar Mutlu olmak için bir bardak içkiye 50 lira da varsa kimsenin olmadığı yerde dans da etse hani e, mutlu olmaya çabalıyor gerçekten.
0: Bu kadar hayat pahalılığı varken barların dolup taşması da bununla ilgili bence. Bir de hani barda çalışan bir insan olarak şunu da ekleyebilirim. İnsanlar artık böyle ay yeter diye diye. E... <gülüyor> Baharlara gelmeye başladı. Neyse gibi. ne diyor
1: yani. <gülüyor> 50 ise 50, 100, 100 ise 100 ben mutlu olacağım yani diye geliyor. Ee, bu, bu yeni zaman. yıl sonra bir
0: süre böyle gelmeyip sonra <gülüyor> ee diye böyle <gülüyor> gelmeye başlamışlar doğal olarak. <gülüyor> Hayat gerçekten çok zor. Sabah bir uyanıyorsun mesela üst düzey devlet yetkilisi seni hedef göstermiş ya da maaşın azalmış. Döviz tüm zamanların bir daha rekorunu kırmış. İşte ne bileyim haberlerde kadın cinayetleri dolu derken derken insan güvenini kaybediyor yaşarken. Bir gelecek hayali kuramıyor en başta. Sonra gittikçe o makas daralıyor. Artık iki gün sonrasını düşünemez hale geliyor. Derken derken beyin gücü dediğimiz şey yaşanıyor. Yani vasıflı insan gücü denilen şey doktor, mühendisin, yazılımcının başka bir yerde çalışmak üzere ülkeden gitmesi için kullanılıyor beyin
1: ben bu vasıflı ve vasıfsız iş gücü ayrımını bayağı kırıcı buluyorum. Her türlü sömürüyü güzelleyen bir neoliberalizm var elimizde ve hala daha vasıfsız işçi, niteliksiz iş gücü falan ne bileyim ayıp ediyorsun kapitalizm. Tabii ki Türkiye için çok
0: tanıdık işgücü göçü. Almanya başta olmak üzere bir sürü Avrupa ülkesi Türkiye'den milyonlarca işçi gitti, o ülkelere yerleşti. O ülkelerdeki insanların yaptığı işleri daha ucuza yaparak kendisine bir düzen tutturdu ve zamanla onlarda refaha erişti. Zaten bütün dizilerde, filmlerde Almanya'dan Mercedes arabası ve Fötr şapkasıyla ülkeye efsanevi dönüşler yapan işçileri hikayelerini izledik.
1: Ya eminim e, zamanda Türkiye'den gider işçiler aleyhine de yapılmıştır. Bizim insanımızın, Almanlarımızın elinden işlerini çalıyorsunuz. E, böyle kampanyalar yapılmıştır bolca. Aslında şu an Türkiye'de aynı muamele Suriyelilere uygulanıyor. Ve eminim uygulayanlar arasında amcası Almanya'ya 3 kuruşu çalışmaya gidip oranın insanının e, elinden iş alan tırnak içinde de vardır. Ya, DNA'larımıza kadar sinmiş bir ikiyüzlülük var tabii ki. Başına gelince çok kötü. Başkasının başına gelince... Ağzına geldiği gibi konuşuyor herkes. Aynısını Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalan mültecilere yapılan muamelede de gördük. 2015'te Avrupa'ya gitmeye çalışan 1,5 milyon yaklaşık bu e, Suriyeli mülteci kriz olarak tanımlanmıştı. Belki hatırlarsınız aylan bebek vardı cansız bedeni işte sahilde görmüştük fotoğrafını ve bütün Avrupa ayağa kalkmıştı. Aman nasıl alacağız biz bu mültecileri pürbak ülkelerimize nasıl entegre edeceğiz diye şu an Yaklaşık bir ay içinde 2 milyon Ukraynalı'nın ülkeden kaçtığı tahmin ediliyor ve hepsi komşu ülkelere gitti doğal olarak. Yani 2015'te kriz var diye koparılan yaygara da konu edilen insan sayısından daha fazlası bir ay içinde kaçtı Ukrayna'dan. Ki 2015 yazında
0: Ege Denizi'nde bir sürü insanın hayatını kaybettiğini sık sık duyduk ne yazık ki. Yıllar boyu devam etti fakat en yoğun olarak yaşanan dönemlerden biri 2015'ti ki hala da aslında benzer yollarla gitmeye çalışan bir sürü insan denizlerde çeşitli şekillerde hayatını kaybediyor.
1: Rezalet bir sistemle yeterince Avrupa'yı olmayan insanlar sınırda sefağete mahkum bırakılıyor ya da yollarda hayatını kaybediyor ya da Ulaşmak istediği yere gittiğinde orada insan yerine konulmuyor maalesef ve Ukraynalı mülteciler büyük bir şefkatle kabul ediliyor. Bir tane videoda gördüm. Ukraynalı çocuklar okula başlamış. Bütün okul alkışlıyor böyle onları çocuklar okul kapısına içeri girerken. Gerçekten salih sümük içinde izledim ve dedim ki işte bu. Tüm okullarda bütün mülteciler aynı böyle karşılanmalı.
0: Keşke, keşke cidden yani. Daha önce konuşmuştuk ya daha önceki bölümlerde dünyada neden favori savaşlar var diye. Bir de favori göçmenler de var aslında. Ve yaşadığımız ülkenin yaşanmazlığı, vasıflı, iş gücü ülkeyi terk ettiğinde daha çok konu oluyor. Bu tabii ki şaşırtıcı değil. Ama aslında insanlar yıllardır kademeli olarak burada işte çalışamadıkları, istedikleri gibi yaşayamadıkları, Hedef gösterildikleri için başka yerlere yerleşiyor. Lgbt artılar mesela okul kursmuş bir şey bulup yıllarca gitmeye çalışıyor. Çünkü biliyor ki burada sadece var olduğu için ayrımcılar var
1: sadece. Hatta o kadar fazla gitti ki yer yer Berlin'deki Türkiye'li Lgbt artı nüfusunun Türkiye'dekini geçmiş bile olabileceğini düşünüyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Mümkün. Ee, aslında çok fazla insan Türkiye'den gitmenin yolunu arıyor. Her geçen sene bunu daha fazla duyuyorum. Yani burada yaşanmaz diyenleri Ve gitgide daha da zorlaşıyor ülkeden gitmek. En basitinden vizeye başvurmak için dahi belli bir para lazım. Yani banka hesabında para lazım. Eskiden paran yoksa en kötü borç harç alıp banka hesabında para gösteriyordum. Şimdi bir sene yurt dışına gideceğim sen hesabımda göstermen gereken para belki 3 yıllık maaş toplamı. Evet. Ya yani bu çok basit bir örnek tabii ama yani gitmek de hiç kolay değil. Hiçbir şey olmasa da göç etmenin kendisi zaten yetenince zor bir sürü insan için ki sen de bunu daha önce yaşamıştın.
1: Evet bir süre her anlamda bembeyaz bir diyar olan İsveç'te yaşamıştım. Ee, ve oraya giderken niyetim de yerleşmekti yani yerleşmenin yolunu aramaktı. Çok da çabaladım bunun için ama olmadı ve döndükten sonra Türkiye'ye kendimi aylar boyu böyle bir ayaklı başarısızlık abidesi gibi hissetmiştim. Böyle anam babam beni gönderdi ben kalamadım bir şey beceremedim diye bayağı utanıyordum. Saçmalara bak aslında. Çünkü şey gibi hissediyordum. Fulden sen bu kadar zor elde edilen bir şansı yakalamışsınız değerlendiremezsin diye hissediyordum. Ve zaten karşılaştığım herkes ya saçmalama neden döndün, salak mısın neden döndün gibi sorularla beni karşıladı. Bu arada döndükten sonra Türkiye'de çok mutlu oldum. Hatta yani çok daha fazla mutlu oldum. Bana uzakta olmak iyi gelmedi. Güzel bir deneyimdi elbette ama maalesef Türkiye'de yaşamayı her şeye rağmen yeğiliyor gibi görünüyorum.
0: Türkiye'de olmaktan ben de memnunum aslında. Biliyorsun Ankara'mızı asla bırakamıyorum.
1: <gülüyor> bir Ankara gediklisi. <gülüyor> yani
0: özellikle mutlu değilsem de yani işte memnunum. Ama o kadar fazla burası artık gidilmesi gereken bir yerdir gibi bir şeyler söyleniyor ki. Acaba diyorum kalmakla hata mı ediyorum? Bir şeyler mi denemeliyim? Ya da denemeliydim.
1: Sürekli gitmeye dair hayaller kurulduğunda ki çok doğal bir hayal TC'nin son gollerinden biri olan 12'den sonraki müzik yasağı mesela aklıma geliyor dümdüz haftanın stresini atmak bile bir mesele artık burada ama işte sürekli burası gidilmesi gereken bir yer burası rezalet bir yer bu lafları duyunca insana bir çöküntü geliyor.
0: Hı hı. O yüzden aslında bu konuyu konuşmak istedik bölümde. Gitmeye mecbur hissetmek kadar kalmayı da istemek var çünkü hayatta. Ve beyin göçü gibi bir şeyi konuşurken gidemeyenler, gitmek istemeyenler ne olacak? Biz ne hissediyoruz? Paylaşmak istedik. Yani evet yani çok bunaldık, çok yoruluyoruz. Benim hani nefesim sıkışıyor sık sık. Artık buradaki ülkenin bize yaşattığı aksiyet eden bahsetmekten yoruldum. Ama işte azıcık birbirimize de iyi gelebilecek şeylerin de peşinden gitmesek mi acaba?
1: Vallahi kimin morali, gücü, kuvveti varsa, kimin elinden geliyorsa bunu konuşmaya yani gitmemeyi ve burada kalırken burayı iyileştirmeyi konuşmaya, bunun için bir şey yapmaya odaklansa ne güzel olur dedim. Bir de tabii insan giderken bir sürü şeyi, travmasını, güvensizliğini yaşadıklarını yanında taşıyor ve hatta yeni gittiği yerde belki yepyeni ayrımcılıklarla karşılaşıyor. Beyin göçünü e, böyle göç etmeliyiz, gitmeliyiz'i konuşup ertesini çok konuşmadığımız için aslında giden insan için de pek çok zorluk barındırdığını da hatırlatmak e, ihtiyacı hissettim.
0: Hı hı. Şunu da ekleyebilirim belki, yani ne giden kötü ya da haksız ne de kalan beceriksiz ya da fazla umutlu. Yani bombok bir dönemden geçiyoruz her şeyle. Ama herkesin kendine göre biricik hayatta kalış şekli var. Kimine gitmek iyi geliyor, kimine her şeye
1: rağmen kalmak. Ortada yani bir tane doğru yok aslında. Doğru söylüyorsun. Ee, ben 2016'da gitmiştim İsveç'e. Tam bombaların patladığı dönemdi. Gitmeden bir ay önce de 15 Temmuz olmuştu. Ve gittiğimde ilk 3-4 ay hiç adapte olamadım. Hatta kaldığım yerin yakınında bir hastane vardı. Bayağı da iyi bir hastaneymiş bölgede ve helikopterle hasta geliyordu hastaneye. Yani çok uzunca bir süre böyle dururken, helikopter sesini dururken Allah falan diye kulaklarımı kapattım o sesle. Ki o gece birlikteydik arkadaşlarımız evine. Neymiş efendim?
0: Portekiz gecesi yapacaktık. Portekiz tatlısı <gülüyor> şarap içecektik. Neyimize, neyimize? bir de yerde yatarak
1: geçirmiştik bütün geceyi sonra sabaha kadar. Ben de şimdi bugünden bakınca neyimiz gerçekten Portekiz gecesi diyorum. <gülüyor> Bu ne lüks be kardeşim. Ya o kadar korkunçtu ki ve O korkunçluğu yani o her helikopter sesinde sıçramayı uzun bir süre yaşadım gittiğimde. Bir de gittikten sonra da patlamalar oldu. İşte her seferinde acaba bir tanıdığım bu başına bir şey mi geldi diye hop oturup hop kattım. Sürekli telefondaydım ve insanlar anlamıyor tabii ki ne yaşadığını. Ben böyle fakültenin koridorlarında ağlıyorum. Kimse gelmiyor yanına. Bir de bu Nordik ülkelerin kirsel alan isimli insanlıktan mahrumiyeti var. (gülüyor) Ben alışmışım canım iyi misin mendil ister misin diye biri kolatan eder Türkiye'de. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Bir akşam babam aradı. Dedem ölmüş. Onu söyledi ve zaten beklediğim bir haberdi. Ama tabii duyunca şaşırdım yine. Bir ölüm haberi alıyorsun. Ev arkadaşlarıma söyledim. Ev arkadaşlarım da dedi ki işte başın sağ olsun. Sonra ben koltukta oturuyorum. Ev arkadaşım kalktı. Benim dört tane tabağım vardı lavaboda bekleyen. Bir. Birkaç saattir bekliyordum. Gitti dört tane tabağımı yıkadı. Şaka gibiydi. Hayatımda gördüğüm en beyaz baş sağlıyım. Yani kurtarmadınız beni dört tabak yıkayınca. Bir sarı olsanız daha makbul geçerdi. Hani gerçekten dört tabak yıkayabilirim. Çok sinir olmuştum buna.
0: Şaka gibi bir destek. Yani belki şaka yapsalar daha makbul geçebilirdi bile
1: bilemiyorum. İyi bir şakayı her zaman takdir ederim açıkçası. <gülüyor>
0: Bu ülkenin yaşanmazlığı konusunda doktorlar uzun bir süredir sıkıntı çekiyor. Bu hafta 14 Mart bayramıydı. Sağlık çalışanları göreve gitti. Bir hastaya bakma süresi 3 dakikada 1'e düştü. Mütemaniyen meslek grubu olarak şiddetle karşı karşıya kalıyorlar. komik maaşlar alıyorlar. Ama Covid-19 daha ne değil bilmezken her gün balkondan doktorları, hemşireleri alkışlıyorduk. Sonra istifa yasağı geldi. Bir buçuk sene kadar kimse kılını damadı Eşine dostluğun riske atma pahasına her gün işinin
1: başına gitti. Zaten bir meslek zor zamanda kutsanıyorsa başka bir zamanda mutlaka yerin dibine sokuluyor. Yani ne kutsamak ne yermek çözüm. İnsana hakkını vereceksin bu kadar basit. Sağlık çalışanları da hakkını istiyor. İnsan gibi çalışmak istiyor ve karşısında... İsteyen gider çok da tavrı görünce elbette başka yollar aramaya başlıyor ve beyin göçü dediğimiz şey e, kuvvetleniyor. Ama
0: grevin etkisini de gördük bir taraftan hemen çok değerli doktorlarımızın söylemine geri dönüldü. Zaten senin de dediğin gibi gökleri çıkarmakla yere atmak aynı yerden besleniyor. Daha ziyade hayır kardeşim bu insanlar kutsal oldukları için hak etmiyor bunu. Her meslek gibi sağlık çalışanlarında emeğinin karşılığı olan hakkın hukukunu
1: vereceksin
0: demek lazım.
1: Bu arada tabii ki e, sağlık çalışanlar için e, biraz daha özel, özgün bir koşul var. Hepimiz biliyoruz bir kişinin doktor olması çok zor çok uzun yıllar okuması gerekiyor yüksek puanlar alması gerekiyor tusa girmesi gerekiyor yok stajı yok yokkusu gerçekten kolay yetişmiyor bir doktor O yüzden bir doktor gittiğinde yerine gelecek doktoru hemen bulamaz yani bir, bir hastane sanırım. Tabii yani çok uzun bir eğitim sürecinden
0: bahsettiğimiz için ve sağlık çalışanları sadece doktorlar da değil yani hemşireler, alıcın servis çalışanları, teknisyenler pek çok grup dahil buna. Ya, tıp bayramı
1: doktor bayramı da değil zaten tüm sağlık çalışanlarını kapsıyor. Sonuçta covid olup herkes evde otururken bir doktorlar gitmedi hastanelere herkes gitti hı hı. ama sektör olarak Sağlık sektöründe bir çalışanın yetişmesi gerçekten çok zor. İnsanlar yıllarca belki ailelerinden, arkadaşlarından destek ala ala mesleğini yapabilir hale geliyor. Akademisyenler, öğretmenler, avukatlar da hakeza öyle çok uzun bir hazırlık süreci olan meslekler bunlar. Bu kadar uzun yıllar süren bir hazırlık dönemi var ya mesleğin. O kadar uzun süre hazırlanmaya değecek bir konumu da olmalı toplumda. Yoksa kim niye seçsin tıp okumayı o kadar çile çekip sonra 3 dakikada bir yeni hasta kabul edip sinir sistemi gitsin diye mi? Hiçbir mesleği icra etmek için bu kadar fedakarlık etmemeli insan.
0: Zaten sağlık çalışanları yıllardır en uğradıkları şiddet ve çalışma koşullarındaki ağırlaştırmalar üzerine gündem olurken son yaşananlar mesleğin itibarını daha da sarstı. Bir yandan da 14 Mart'ta polis saldırısına uğradı pek çok sağlık çalışanı. Biz çok alışkınız bu görüntülere ama ilk kez saygın doktorlar böyle bir muamele gördüğü için sanırım Hani koskoca doktorlar eylem yapmış, nasıl saldırırsınız gibi bir tepki geldi. Ama bu saldırının e, doktorlara yapılması değil de e, saldırının yapılıyor olmasını e, sorun olarak görmek lazım. Yoksa yine aynı yere düşeceğiz. Yani şey değişmeyecek. Kutsal mesleklerin haklarını daha önemli bir şekilde e, pekiştireceğiz. E, tırnak içinde kutsal. E, yine her şeye rağmen e, bu kadar geniş katılımı ve destek bulan, grevin etkili olabileceğini ve söylemsel düzeyde de olsa geri adım attırdığını görmek güzel oldu. Bu başarıyı kuryelerin eğiliminde de görmüştük yakın zamanda. Herkes hakkını alır
1: umarım. Umarız sağlık çalışanlarının çalışma koşulları iyileşir. Komik paralara çalışmazlar. Herkes hakkı olan bir şekilde işini gücünü yapar. Ve artık ülke nefes aldırmadığı için gitmek zorunda hissetmezler. Yoksa pandemide her gün dokuzda alkışladığımız insanları yolculamak için balkona çıkacağız artık. (gülüyor) Şey diyorum şimdi, zaten boşverin doktorluğu yazılımcılık geleceğin mesleği çok para var şimdiki hakkım olsa yazılımcı olurdu.
0: <gülüyor> Ay, bütün bölüm ne dedik sen nasıl kapatıyorsun? Bildirim.
1: İyi bir şakayı takdir ederim demiştim senden de aynısını bekliyorum.
0: <gülüyor> Güldüm yeteneceğim. Daha fazla üdeyiyle diye dönüşmeden bizden bu haftalık bu kadar. E, yeni bölümler her salı saat
1: 20'de yayında. Bu hafta geç kaldık ama tamamen üzerimizdeki nazarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Benim kafada kılmasayız. <gülüyor> yeni bölümde LGBT ve kadın bakışıyla hayatın her anında üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.